0: Ikhwani wa واخواتي teman-teman sefisyen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sefisyen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini adalah awal dari bagaimana kita memandang kembali seberapa kasih Allah dalam kehidupan kita. Ini sesi yang harusnya berjalan santai dan bicara seperti mengobrol. Lalu saya ingin teman-teman sekalian mengingat-ingat Untuk apa sebenarnya kita ini hidup dan sudah sejauh mana kita ini berjalan. Teman-teman sekalian, lalu yang penting adalah apakah teman-teman ini sudah merasa belum? Seberapa kasih sayang Allah dalam kehidupan kita? Kalau dalam perjalanan hidup kita, setelah jauh kita berjalan, kita ada merasakan bahwa kayaknya Allah nggak sayang dengan, dengan diriku. Sepertinya Allah tidak memperhatikan kehidupanku. Allah tidak adil dengan kehidupanku. Ketahuilah perasaan-perasaan seperti itu manusiawi bagi orang-orang yang belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini teman-teman siapkan pertanyaan. Ya, kita akan lebih banyak tanya jawab. Boleh apa mengirim pesan secara pribadi kepada admin di chat, ya, atau kepada umum. Apa yang kau rasakan dalam hidup, seberapa besar kasih sayang Allah dalam kehidupanmu. Inilah yang akan kita bicarakan pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya akan memulai dari ayat yang sangat indah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini Allah tujukan kepada kita semua, pendosa semua kita ini. Ayat ini untuk orang-orang yang sadar bahwa kita ini bukan orang saleh. Tapi kita ini adalah orang-orang yang Allah tutup keburukan kita. Allah masih tutup aib kita. Allah masih tutup kebusukan-kebusukan dosa kita. Kepada orang-orang yang melampaui batas. Kepada orang-orang yang merasa bahwa hidup ini hidup gue. Hidup ini nggak ada yang bisa mengatur. Apa yang ingin aku kerjakan, aku berhak untuk melakukan itu. Aku adalah pribadi yang merdeka. Ah, untuk orang-orang yang begitu Allah menyapamu dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul asrafu asrafu ala anfusihim la min rahmatillah jami'a rahim. Allah meminta rasulnya Muhammad kamu katakan Wahai hamba-hambaku, katakannya Muhammad, ini pesan cinta dariku. Seolah-olah Allah ingin berkata, Muhammad, sampaikan pesan dariku. Ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Ya Allah. Ini dalam sekali. Apa makna asrafu ala anfusihim? Orang-orang yang melampaui batas dirinya sendiri. Artinya, dosa-dosa dan kesalahan yang engkau lakukan selama ini, sama sekali tidak mampu menyakiti Allah. Sama sekali tidak mungkin melukai Allah Taala, Tidak mungkin membuat Allah bersedih, tidak. Segala marah bahaya, dampak-dampak buruk, dari perbuatan-perbuatan jelek yang engkau lakukan, itu adalah bentuk kezaliman engkau kepada dirimu sendiri. Yang pertama-tama akan merasakan akibat dari perbuatan dosamu. yang akan merasakan sempitnya kehidupan yang akan merasakan bahaya dalam kehidupan karena perbuatanmu adalah dirimu sendiri jadi sayangilah dirimu dengan menjauhi dosa-dosa sayangilah dirimu dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan syariat ini bukan untuk dirinya bukan Allah tidak butuh dengan kita tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala Apa kata Allah? Ya ayuhan antumul Allah walāhu huwa alghaniul Wahai sekalian manusia kalian inilah yang butuh kepada Allah. Adapun Allah maha berkecukupan tidak butuh. Kamu mau ngapain aja? Kamu tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu nggak mau salat? Kamu nggak mau sujud? Kamu tidak mau menghadap kiblat? Allah tidak ada urusan dengan itu semua. Allah maha kaya, tidak butuh siapa siapa, dan Allah maha terpuji. Artinya apa? Tidak berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah subhanahu taala pada saat kita ingkar kepada Allah subhanahu taala. Sebab ada dalam satu episode kehidupan kita, ketika kita merasa rencana kita ambiar, kita berkata ngapain gue salat ngapain gue beribadah kepada Allah subhanahu taala, ngapain? Ini coba kezaliman yang luar biasa ini karena ada perasaan bahwa Allah membutuhkan itu tidak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sekiranya kalian semua bangsa jin dan bangsa manusia dari yang paling awal paling bertakwa di antara kamu, jadi dikumpulkan semua bangsa jin, dikumpulkan semua bangsa manusia. Lalu dilihat siapa yang hatinya paling bertakwa? Ah, hati Nabi Muhammad misalnya. Jika semua kalian ini, jin dan manusia, dari awal sampai akhir, hatinya setakwa hati Nabi Muhammad SAW. Ma zada min mulki syai'ah, kata Allah. Tidak bertambah sedikit pun dari kerajaanku. Keagungan Allah tidak bertambah. Kebesaran Allah tidak bertambah. Karena kita semua beriman kepada Allah dan bertakwa seperti ketakwaan Nabi Muhammad SAW sebaliknya saudara kata Rasulullah kalau sekiranya manusia dan jin baik yang dari yang pertama sampai yang terakhir hati mereka seperti hati orang yang paling fujur yang paling durhaka kepada Allah katakan misalnya Fir'aun hati kita ini mirip Fir'aun semua dari awal sampai akhir bangsa jin dan bangsa manusia tidak akan berkurang sedikit pun dari Kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah. Kalau sekiranya berkumpul manusia dan jin, semuanya meminta kepada Allah dengan satu permintaan. Lalu Allah berikan satu-satu. Kamu minta apa sih fulan? Allah berikan sesuai permintaanmu. B meminta sesuatu. Allah berikan sesuai memberikan Semua manusia dan jin. Meminta dengan satu permintaan. Dan Allah berikan apa yang mereka minta. Tidak berkurang sedikitpun dari kerajaan Allah. Kecuali seperti sebuah jarum yang jatuh ke lautan yang luas. Tidak ada artinya sama sekali. Subhanallah. Jadi, siapa yang membutuhkan Allah? Siapa yang membutuhkan syariat Allah? Siapa yang akan mendapatkan kebaikan kalau kita menjadi lebih dekat kepada Allah? Kita menjadi lebih dekat kepada syariat. Kita ingin tahu, Allah ini mengatur saya dalam urusan dagang ini seperti apa? Allah ini mengatur dalam urusan muamalah ini seperti apa? Allah mengatur saya dalam urusan pernikahan seperti apa. Allah mengatur saya dalam urusan mendidik anak seperti apa. Allah mengatur saya bagaimana bermuamalah kepada pasangan. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana berbakti kepada guru dan ulama. Bagaimana menuntut ilmu. Bagaimana berzikir. Bagaimana membaca Al-Quran. Kita mau tahu apa tidak? Tingkat kasih cinta Allah kepada makhluk adalah bagaimana makhluk itu ingin tahu. bagaimana aturan Allah dalam setiap detail kehidupan mereka. Begitu mereka bermaksiat, yang pertama dirugikan dan yang dirugikan hanya mereka sendiri bukan kepada Allah. Qul, katakan Muhammad dalam surat Az-Zumar. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. He, hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diriNya sendiri. Kita nggak bisa melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Artinya mencelakakan Allah sama sekali tidak. Apa yang dilakukan para musuh-musuh Allah? Yuriduna li yuthfiu Allah bi afwahihim. Mereka ingin meniup cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihan kafirun. Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang yang ingkar itu tidak suka akan hal itu. Subhanallah. Al-Qur'an memberi perumpamaan orang yang ingin menghapus syariat Allah, ya. merancang membuat rancangan undang-undang yang ingin mendiskreditkan ketuhanan yang Maha Esa yang menginginkan negeri ini semakin jauh dari akhirat dari nilai-nilai agama Saudara-saudara mereka ini ingin memadamkan cahaya Allah di bumi nusantara yang telah diperjuangkan para ulama ini Allah yang akan menyempurnakan cahayanya perumpamaan mereka seperti orang yang ingin meniup cahaya Allah Allah tidak berkata meniup api. Api bisa ditiup, lalu padam dan hilang cahaya. Tapi Allah sampaikan, Yuriduna, mereka itu ingin liut fi'u Allah memadamkan cahaya Allah. Apa yang membuat teman-teman sekalian bisa melihat saya sekarang. Karena ada cahaya antara saya dengan kamera. Ada tidak orang yang bisa meniup cahaya ini? Bukan mematikan sumbernya, karena tidak mungkin bisa. Saya meniup sekarang cahaya di depan saya. Saya tiup, biar teman-teman tidak bisa melihat saya. Bisa tidak? Tidak mungkin bisa. Usaha yang sia-sia. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada diri mereka sendiri. La min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Innallah yang Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Inna -dosa. huwal rahim. Karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana cara Allah menyapa kita, menyapa para pendosa? Saya sering sekali katakan surat Az Zumar ayat 53 ini adalah ayat yang Allah tujukan bukan kepada ahli sadakah. Bukan kepada ahli kurban. Bukan kepada ahli tilawatil quran Bukan ahli hifzul Quran. Bukan ahli duha. Bukan ahli tahajjud. Tahajjud. Bukan ahli puasa sunnah. Bukan. Tapi kepada para pendosa seperti kita. Tapi Allah menyapa. Hei hamba-hambaku ya Allah. Artinya Allah tidak berlepas diri. Perhatikan teman-teman sekalian. Allah tidak berlepas diri darimu. Tidak mencampakkanmu dari status hambanya. Walaupun kamu penuh dosa, ini kan indah sekali. Allah yang memiliki kita, karena kita adalah hamba saya miliknya. Sebagaimana hamba saya memiliki Tuhan, ah kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. mau diapakan saja oleh Tuhan kita terserah. Tapi kalau seseorang memiliki, dia akan memelihara dengan baik. Anda memiliki barang-barang di rumah Anda. Memiliki gadget, memiliki tas, memiliki jilbab, memiliki apa saja. ya Pakaian. Bagaimana Anda memiliki kendaraan? Bagaimana Anda merawatnya? Karena itu milik Anda. Ah, begitulah Allah menyapamu. Kamu ini penuh dosa. Semua jenis dosa sudah kamu lakukan. Apakah Allah berkata, Udah, kamu bukan hambaku. Seperti orang tua yang sangat marah kepada anaknya dan berkata, Jangan anggap aku orang tuamu lagi. Aku sudah menganggap engkau bukan anakmu lagi. Allah tidak pernah begitu. Allah tidak pernah meninggalkanmu dalam kondisi yang paling kotor. Inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mawadda'aka rabbuka wa ma Allah tidak pernah pamit. Allah tidak pernah benci. Ya, Walaupun di terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, Quran-Quran terjemahan ditulis, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Sebenarnya kata wadah jauh lebih dalam dari itu. Wada'a berarti say goodbye. Berarti berpamitan sebentar. Akan kembali, akan kembali. Itu arti wada'an. Orang Arab bilang wada'an. Ya Ramadan. Ah, selamat berpisah Ramadan. Bakal berjumpa lagi berarti. Allah tidak berkata, mahajaraka rabbuka wa mahala. Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau selamanya Bukan. Bahkan Tuhanmu berpamitan sebentar saja. Tidak. Ini makna ma wadda'aka rabbuka wa maqala dalam surat abduha. Tuhan tidak pernah berlepas diri dari ini. Engkau penuh dosa. Perhatikan, teman-teman sekalian. Tolong diingat. Semua jenis dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah ta'ala Lalu rasakan betapa indahnya Allah memanggilmu. Eh, hamba-hambaku yang sudah melakukan dosa A, dosa B, dosa C, dosa D. Kamu jangan putus asa ya. Aku masih tetap mencintaimu, aku masih tetap menyayangimu. Itu artinya. Aku mengampuni semua dosa-dosamu. Kamu melakukan dosa apa? Ah, kamu melakukan dosa. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Muslim, teman-teman sekalian. Dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi. Ya ibadi. kembali Allah memanggil lembut wahai hambaku panggilan hamba ini adalah panggilan yang istimewa Rasulullah SAW ketika diisrakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan Allah angkat ke langit satu kedudukan yang sangat mulia Allah bicara langsung kepada Rasulullah pada malam hari itu ini penghormatan yang luar biasa tidak sembarang orang cuma Rasulullah yang pernah merasakan nikmat itu Bagaimana Allah menjelaskan, menceritakan peristiwa besar itu kepada kita? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tegaskan status Muhammad sebagai hamba. Allah angkat. Dalam hadis dari Zar tadi, riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum tuhti'una billayli wa'nnahar. Aku tahu, kata Allah. Kalian ini kerjaannya sepanjang siang, sepanjang malam, berbuat salah ah, kepada. Tetapi, wa'ana agfiru zhulub wa'la ubali. Tapi aku mengampunkan dosa-dosa. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun. Ya, Apa artinya ini? Allah Tidak mau tahu sebesar apa dosamu, tidak mau tahu. Asal engkau datang kepada Allah, memohon ampun dengan sebenar-benar permohonan, Allah pasti akan ampunkan itu. ya Tapi ini, hadis ini bukan membuat kita manja lalu dengan sangat mudah berdosa kepada Allah, bukan. Justru akan melahirkan energi dan kesadaran baru. Betapa naifnya. Kalau kita ini masih tega bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada seorang ulama dari Habasha ditanya seseorang. Seorang datang kepadanya dan bertanya syair, aku telah melakukan hampir semua jenis dosa. Apakah dosaku ini bisa diterima apa tidak? Diampuni apa tidak oleh Allah Subhanahu ta'ala Betapa burungnya orang ini karena dia berfikir dia ini bisa masuk surga apa tidak? Atau tempat kembalinya adalah neraka. Sudah laku, orang beriman ini dekat sekali surga dan neraka di matanya itu. Karena kematian bisa datang kapan saja. Kita sedang duduk sekarang mendengar kajian seperti ini. Berapa menit kemudian wafat, bisa. Dan tidak ada tempat kembali yang ketiga. Cuma dua alternatif. Surga atau neraka. Udah itu saja. Maka yang paling penting, yang paling di... perhatikan oleh orang, -orang mukmin adalah tempat kembalinya nanti surga atau neraka bukan bagaimana dia hidup di dunia yang sebentar ini tapi kalau tiba-tiba dia wafat sekarang ikut ini di surga. Jadi orang ini datang kepada ulama ini dan bertanya, apakah Allah akan mengampuninya? Kalau kamu benar meminta ampun kepada Allah, kata sang ulama, Allah akan mengampuni. Fa Disebutkan di situ. Maka dia pun bergembira. وظرح, وَظَهَرَ الفرح, ya fi wajhi Dan nampak wajahnya yang ceria itu. Sebelumnya dia murung. Apakah Allah akan mengampuni apa tidak? Aku ini di surga apa? Di neraka? Tiba-tiba sang ulama memberi harapan. meminta ampun kepada Allah. Allah amun. Tampak senangnya dia. Lalu dia segera berlalu. beberapa langkah dia berjalan, dia kembali lagi kepada syikha itu dengan wajah yang kembali uh, murung, kembali ya, apa, penuh. Kata ulama
1: ini,
0: apakah waktu aku melakukan kemaksiatan dulu itu, Allah melihat apa yang aku lakukan. Allah menatap apa yang sedang aku lakukan ketika aku bermaksiat itu. Ulama itu berkata, "Tentu Allah melihat." Lalu dia berteriak sangat kencang memenuhi ya cakrawala. "Ada apa ini?" kata sang ulama. "Saudaraku, pada saat dia pertama datang kepada syekh ini, perhatiannya adalah beban dalam hatinya." Dia bisa masuk surga apa tidak? Yang pertama, dia disibukkan oleh pikiran dia masuk surga atau neraka. Tapi setelah tenang akan hal itu, masuklah kesadaran yang lebih dalam. Akan kasih sayang Allah. Allah yang mengampuni dosa-dosaku. Allah yang menutup rapat-rapat catatan-catatan keburukan dan aib-aibku. sehingga orang-orang melihatku sebagai orang yang baik, sebagai orang yang tidak ada dosa, sebagai orang yang saleh, sebagai Allah menutup itu semua. Allah yang maha kasih itu memandang. Bagaimana aku dulu bermaksiat kepadanya. Betapa malunya dirinya. Subhanallah. Inilah makna, "Iza lam ta'astahi fasnag masjid," kata Nabi. Kalau kamu tidak malu. Maka lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan. Rasa malulah. bagian penting dari keimanan. Malu kita kepada Allah. Setelah seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. saudara Setiap kali bangun tidur, pernah nggak kita memikirkan? Bertadabur sejenak. Ketika membacakan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da'ma amatala wa ilaihin lusyur. ya segala puji bagi Allah yang mengembalikan aku semua ya Allah tidur ini setengah kematian nggak sadar kita ruh kita itu berada di awang-awang ketika tidur lalu Allah kembalikan agar kita bisa bangun kita bangun sempurna sehat tapi yang pertama kita pikirkan bukan Allah subhanahu wa taala ya Allah hal yang sangat sederhana dalam kehidupan ini biar kita ini tidak termasuk pribadi yang lalai Para ulama menyebutkan di antara manfaat membaca Qul huwallah wahad, Qul uzbir rabbil falaq Qul uzbir rabbil nas. Tiga surah paling pendek. Sebelum tidur agar kita terbebas dari ghaflah. Terbebas dari kelalaian dalam hidup. Kalau sekiranya membaca Al-Quran, kamu tidak sempat sepanjang hari. Ah, masih adalah kamu baca tiga surah pendek itu. Tapi kalau tiga surah pendek ini pun tidak kamu baca, betapa lalai yang engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bangun yang kau pikirkan lalu dunia, dunia, dunia. Di mana Allah dalam kehidupanmu? Allah yang telah memberikanmu kesehatan yang sempurna, Allah yang telah mencukupkan kehidupanmu, Allah yang telah menutup keburukan-keburukan. Ya, subhanallah. Di satu riwayat, walaupun riwayatnya ini bermasalah lemah. tapi untuk jadi renungan luar biasa setiap hari konon langit berkata bahwa dia akan menurunkan ya izinkan, ya Allah aku turunkan azab kepada orang-orang yang menurunkan api menurunkan sesuatu ya penderitaan kepada orang-orang yang ingkat kata Allah bukan kamu yang menciptakannya tapi aku gunung meminta izin kepada Allah Untuk membalikkan tanah ya, kepada orang-orang yang ingkar. Allah berkata, bukan engkau yang menciptakan mereka. Ya Allah, betapa nikmat luar biasa kita ini diciptakan oleh Allah menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesadaran akan kasih sayang Allah ini menuntun kita ini menjadi lebih mudah taat kepada Allah. Siapa yang akan memperoleh manfaatnya? Kita sendiri. Allah Maha Kasih untuk kita sendiri. Bukan bukan untuk siapa-siapa. Rasulullah SAW memberikan gambaran nyata dalam keseharian. Perhatikan hadis surat muslim dari Umar bin Khattab r.a. Satu waktu ketika para sahabat pulang. Selesai peperangan. Seorang ibu kehilangan anaknya. Dia mencari diantara jenazah-jenazah. Jangan-jangan anaknya diantara yang wafat. Rupanya anaknya juga mencari ibunya. tidak berjumpa pada hari itu. Ibunya kembali mencari. Ya, lalu kemudian bertemulah sang ibu dengan anak. Betapa bahagianya ibu ini ketika berjumpa dengan anaknya. Lalu ibunya langsung memeluk anaknya dan menangis, anaknya pun menangis. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyaksikan pemandangan itu kecuali mereka semua menangis. Sulullah melihat para sahabat itu, ya hal yang sangat mengharukan pertemuan antara orang tua dan anaknya, ibu yang hatinya lembut sekali seluruh kehidupannya telah diserahkan untuk anaknya semuanya kesehatannya dia korbankan untuk anaknya semua. Lalu apa kata Nabi? Atarouna hadhiil marah, tarihatun waladaha finnat mungkin nggak menurut kalian perempuan ini membuang anaknya, mencampakkan anaknya ke dalam api. kullana la wallahi enggak mungkin ya Rasulullah kata para sahabat wahya taqdiru ala an la تطرحه kalau dia mampu mempertahankan anaknya itu jangan sampai jatuh ke api dia enggak mungkin akan bikin anaknya jatuh ke dalam api akan nabi sallallahu wasallam bersabda la llahu arhamu bi ibadihi min bi demi Allah kata nabi sungguh Allah lebih cinta dengan hamba-hambanya Dengan dirimu, ya. Pegang dadamu Allah lebih cinta kepadamu. Katakan kepada dirimu, Allah lebih cinta kepadaku. Daripada ibu ini kepada anaknya. Mungkin tidak seorang ibu akan mencampakkan anaknya ke dalam api. nggak mungkin. Begitulah Allah. Jadi kalau nanti akhir kehidupan Jangan menyalahkan Allah lagi.
1: Jangan
0: menyalahkan Allah lagi. Allah sayang sekali pada Allah. Allah buat segala sesuatu itu mudah untukmu. Ya Allah. Menjalankan syariat itu bukan Allah ingin kita susah. Bukan. Sama sekali. Bukan. Allah ingin hidup kita ini mudah. Ini aturan-aturan menjadi lebih mudah. Tapi orang nggak percaya. Kalau belum merasakannya, merasa bahwa ah, agama ini justru mengekanku. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi... seorang yang pernah dan sudah merasakan betapa indahnya menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya kemerdekaan yang belum pernah dia rasakan ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperturutkan hawa nafsunya. Mungkin kalian akan merasa indah. Tapi kalau sudah merasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala Kenikmatan taat di dalam syariat Allah. Tidak ada apa-apanya kenikmatan yang didapatkan ketika bermaksiat kepada Allah subhanahu taala Sangat awet. Sangat dalam. Kebahagiaan-kebahagiaan dalam kemaksiatan kepada Allah. Pasti sebentar sekali. Pasti itu. Dan kalau dia dapat menghilangkan gundah. Menghilangkan gulana di dalam diri. Maka pasti temporal. Pasti cuma beberapa saat. Setelah itu. Kembali kepada problem yang jauh lebih buruk lagi. Sementara Allah tidak begitu. Kenapa? Allah menciptakanmu untuk menyayangimu. Allah menurunkan syariat untuk menyayangimu. Allah mengutus Nabi untuk menyayangi. Bahkan dalam kondisi paling buruk. Ketika dirimu telah bergelimang semua jenis dosa. Allah menunggu kita kembali. Allah menunggu kita taubat. Allah menunggu kita mendekat. Allah bertanya kabarmu tiap malam. Ada keperluan apa? Ada dosa yang ingin kuampuni? Tidak. Bahasanya begitu. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia setiap malam. Lalu bertanya hal min mustafir. Ada nggak orang yang meminta ampun kepada aku sekarang? Aku akan ampuni dosa-dosa itu. Ya Allah. Inna Allah hayab sutu bil lail. Sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya di malam hari Untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan dosa pada siang hari Allah mengulurkan tangan pada siang hari Untuk mengampuni orang-orang yang membuat keburukan di malam hari ini. Ya. Betapa indah Bagaimana Allah ingin selalu kita inudukan Perhatikan surat Al-Anfal ayat ke-33 Ini menarik Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma kana Allahu wa antafihi. Allah tidak mungkin mengazab mereka yang Muhammad kalau engkau bersama mereka. Selagi ada engkau bersama mereka, Allah nggak mungkin mengazab mereka. Apa maksudnya untuk hari ini? Nabi sudah tidak bersama lagi kita. Nabi sudah wafat. Maksudnya, menurut ulama tafsir, Allah tidak mungkin mengazabmu kalau engkau selalu di atas manhaj Rasulullah. Engkau selalu di atas aturan-aturan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasul selalu bersamamu. Allah tidak mungkin menyengsarakan hidupmu. Allah tidak mungkin mencelakakan engkau. Allah tidak mungkin mengazabmu. Allah tidak mungkin menyusahkanmu. Allah tidak mungkin menyengsarakanmu, Allah tidak mungkin menyakitimu. Wa maka. Allah Kalau kamu berada di atas sunnah Rasul, di atas aturan yang disebutkan, yang digariskan oleh Rasulullah SAW, Allah nggak mungkin menyakiti hidupmu nggak mungkin. Lalu ada kondisi yang kedua, Allah tahu hati kita ini sangat lemah, hati kita ini sangat fragile. gampang sekali untuk tergoda pecah ambiar mudah sekali maka akhir ayat itu apa wa makan Allah muazibahum wahum yastawfiru Allah tidak mungkin mengazab mereka selama mereka meminta ampun kepada Allah ya Allah berarti perhatikan ayat ini ada dua kondisimu sehingga engkau bisa terbebas dari dosa Bebas dari kesengsaraan. Bebas dari... Azab Allah subhanahu ta'ala Pertama... Taat bersama manhaj rasul. Yang kedua... Atau... Engkau berdosa namun segera beristighfar. Engkau berada di atas manhaj rasulullah. Atau engkau berdosa. ah Tapi engkau cepat minta ampun kepada Allah. Lihat. Ini semua apa? Bentuk kasih sayang Allah. Kondisi pertama... Allah menurunkan Rasul. Berarti Allah menurunkan Rasul adalah cara Allah menyayangi. Allah nggak mau kita ini tersesat dalam kehidupan dunia ini. Banyak sekali jalan-jalan licin. Banyak sekali lorong-lorong gelap. Banyak sekali tikungan-tikungan yang melelahkan. Banyak sekali jurang-jurang. Banyak sekali ombak. Banyak sekali Allah nggak mau membiarkan kita. Lalu Allah turunkan Nabi. Ah Begini cara hidup yang baik. Begini cara hidup yang benar, begini cara, begini cara mencuci tangan, begini cara tidur sehingga kau sehat sampai akhir, begini cara meninggalkan dapur pada malam hari, begini cara menutup segala macam, begini cara bersuci, begini cara berada di dalam uh, kamar kecil, begini cara mengatur negara, begini cara mengurus umat, begini cara bertetangga, begini cara untuk apa itu semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan Rasul bentuk kasih sayang Allah. Allah menurunkan aturan syariat bentuk kasih sayang kita. Karena tadi Allah nggak butuh apa-apa. Untuk apa Allah menciptakan Rasul? Coba dalam pikiran Anda selama ini untuk apa Allah mencipta Allah mengutus para Rasul untuk apa? Agar ada yang menyembahnya. Memangnya Allah rugi apa kalau tidak ada orang yang sholat? Nggak rugi sama sekali. Nggak rugi. Agar kita ini tidak tersesat. Agar kita ini tidak sengsara. فَمَنِتَّبْعَهُ دَيَا فَلَا يَضِلُوا وَلَا Dalam surat laha'ir 123-124. Ya? Siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti syariatku, gak mungkin tersesat, gak mungkin sengsara. Subhanallah. Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan syariat, dan Allah mengampunimu kalau engkau tidak mengikutinya. Ya. Baik, Allah tahu hatimu tidak stabil, hatimu tidak kebal, tidak ada hati yang kebal, tidak ada. Jangan sombong mensucikan diri. Berkata, aku kalau begini enggak bakal. Dan, ya, semoga Allah selalu melindungiku untuk tidak melakukan itu. Boleh. Jangan mensucikan diri. la Jangan menyebut dirimu suci. Aku kalau minum-minuman begitu enggak bakal. Aku kalau ngisap nakobat itu enggak bakal. Belum. Ya, mereka yang terjerumus itu banyak sekali dulu tidak mengira bahwa mereka bisa sampai kepada kejahatan seperti itu. Ya Allah. Ini kalau kita dekat dengan Allah. Kita dapat merasakan kasih sayang Allah. Maka musibah paling besar dalam hidup kalau kamu masih jauh kepada saat yang sekasih ini kepada dirimu. Ada orang yang sayang banget dengan dirimu. Oh, kamu enggak mau, enggak mau, enggak mau menjauh-menjauh, menjauh ya, enggak mau dengar katanya, enggak mau apa yang bakal didapat kesengsara. Kita ini semua butuh kasih sayang. Butuh tempat bersandar. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas apapun mencintaimu lebih dari siapapun. Lalu engkau pergi menutup diri, menghijab dirimu dari kasih sayang Allah. Merasa bahwa aku lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa menghadapi kehidupan ini tanpa Allah. Aku bisa Mencari solusi bagi seluruh masalah-masalah dalam hidupku tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai bismillah, enggak pakai bismillah. Satu sama satu sama dengan dua. Kesombongan seperti apa ini? Ya Allah. Musibah paling besar saudara Dalam hidup, kalau kamu masih jauh dari zat yang penuh kasih seperti ini kepada diri. Apa yang membuat dirimu lalai apa? Apa yang membuatmu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dunia. kesenangan dunia, gemerlap dunia yang membuat kita ini jauh dari Allah SWT. Demi Allah sebentar sekali dunia ini. Yang wafat beberapa hari yang lalu, nggak pernah mengira mereka akan wafat. Mereka akan mengira masih berjumpa matahari seperti kita pada hari ini. Tapi buktinya mereka wafat. Apa yang berlaku pada mereka dapat berlaku kepada kita. Kematian ini dekat kepada siapapun. pakai hazmat, pakai api, dipakai masker, pakai apa. Allah bilang mati-mati. Di rumah kamu terus-menerusan di rumah, cuci tangan terus. Allah bilang mati-mati. Dunia ini sekejap. Allah ingin kita hidup di surganya nanti. Memberiku kesehatan yang selama ini mengembalikan seluruh ya. Kekuatan energi begitu aku bangun dari tidur yang selama ini menjagaku dengan syariatnya yang selama ini memaklumi dosa-dosaku yang selama ini mengampuniku, kamu akan melihat Allah nanti di surga seperti melihat purnama. Allah ingin kita merasakan kasih sayang Allah itu di situ nanti, ya subhanallah. Sibuk dengan ambisi dunia dan melupakan pencipta dunia. Allah beri kita dunia untuk bekal kita di akhirat. Perhatikan hadis salat muslim dari Abu Hurairah. Perhatikan. Kamu dapat merasakan, oh, betapa nikmatnya kehidupan di dunia ini. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apanya. Apa kata Nabi SAW dari Abu Hurairah? Rasulullah SAW bersabda, Innalillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bina sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat seratus cinta seratus kasih Allah cuma turunkan satu di dunia ini. Allah cuma turun satu dan Allah bagi-bagi seluruh manusia. Satu rahmat Allah tadi, 1 per 99, 1 persen rahmat Allah, Allah berikan, Allah bagi-bagi ke manusia-manusia, Allah bagi-bagi ke jin-jin, Allah bagi-bagi ke hewan-hewan, Allah bagi-bagi ke makhluk hidup semuanya, yang dengan 1 99 rahmat Allah itulah mereka saling menyayangi. Mereka saling mencintai. Mereka saling ya memelihara. Binatang buas merasa sayang kepada anaknya. Menyusui anaknya. Karena ada seper 99 puluh sembilan yang dibagi ke seluruh masyarakat hidup di dunia ini. Dan Allah menunda sembilan puluh sembilan rahmatnya untuk nanti dia berikan kepada hambanya di hari akhirat. Bayangkan. Kalau kita mengejar kesenangan dunia ini. Kita dapat mengumpulkan semua kasih. Semua kebahagiaan dari semua makhluknya ada di dunia kita baru dapat 99%. Lalu kita luput dengan yang 99% yang Allah tunda nanti di akhirat untuk kita. Dekat dengan Allah adalah kunci sekarang. Paling malang seseorang orang yang baru datang di dalam dirinya setelah waktunya telah tiada, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 24. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِهِ Ah, coba dulu waktu hidup. Aku rasakan. Demi Allah akan datang kesadaran di dalam dirimu bahwa Allah lah segalanya. Di luar itu tidak ada apa-apa. Tidak ada kuasanya Tidak ada yang sayang benar-benar kepadamu seperti sayang Allah SWT. Tapi pada banyak orang, kesadaran itu muncul terlambat. InsyaAllah. Pertemuan kita pada pagi hari ini membuat kita memiliki kesadaran lebih cepat sebelum itu terlambat. kembalilah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Allah yang bertanya, apa yang kau butuhkan? Allah yang bertanya, dosa apa yang ingin aku ampuni? Allah akan mengampuni itu setiap malam dia datang kepada hambanya. Teman-teman yang berbahagia, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa tanya jawab insya Allah.
1: Teman-teman, bersyukurnya -teman, kita sebagai muslim adalah punya tempat bersandar. Itu yang kadang tidak dimiliki oleh agama lain. Ketika kita sampai di titik nadir terbawah, ketika ada tempat bersandar, itu adalah tempat yang memang bisa memupuk kita kembali supaya bisa kembali. Kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada semangat hidup yang lebih baik lagi. Insya Allah begitu ya, Stad. Kurang lebih kenapa kita harus meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatunya atas diri kita hingga saat ini. Begitu, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Uh, Teman-teman, yeah. apabila ingin bertanya langsung juga kami persilakan. Bisa di, bisa resen dulu ya. Nanti unmute, uh, supaya kita bisa lihat siapa yang bertanya dan nanti sama-sama uh, kita coba jawab begitu. Insya Allah kita Jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, dari chat. Nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Uh, bagaimana cara menyikapi rahmat Allah yang amat luas dengan rasa takut atas azab Allah yang amat pedih? Karena kadang manusia menyikapinya tidak seimbang Ustaz. Saking luasnya rahmat Allah, kadang kita menunda-nunda kebaikan. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Baik, baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi semua akhlak baik itu adalah akhlak yang berada di pertengahan. Semua akhlak baik Sikap orang mukmin ini adalah sikap pertengahan Sifat dermawan adalah sikap pertengahan Antara boros dan kikir Kalau kita lebih dikit Kita disebut orang boros Tapi kalau kita kurang dikit Kita termasuk orang yang pelit Bagaimana kita berada di seimbang gitu. Keberanian adalah akhlak yang mulia Dia berada di antara akhlak penakut Akhlak buruk takut Dan akhlak buluk sembrono. Misal mau keluar rumah, nggak usah pakai masker, ya, nggak perlu cuci tangan, nggak perlu jaga jarak. Kenapa? Ah, saya ini orangnya berani. Ah, itu bukan berani, itu namanya sembrono. Membuat kecelakaan. Pada saat hilang keseimbangan diri kita ini tidak berada benar-benar di tengah antara dua hal buruk, maka kita akan celaka. Masalah keimanan. keimanan memiliki dua sayap. Yang pertama adalah sayap raja, rasa harap akan kasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sayapnya bernama khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menempatkan raja dan khauf pada komposisi yang tepat? Pertama, setiap orang berbeda. Berbeda waktu berbeda zaman berbeda episode dalam kehidupannya dimana dia harus menyalakan mesin rojak lebih besar dimana dia harus menyalakan mesin khauf lebih besar contoh seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> rezeki materi berlimpah dia dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan termasuk dosa-dosa maka yang harus dia nyalakan lebih sering adalah mesin khauf, mesin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ini datang dari jalan yang halal atau haram? Ada yang syubhat atau benar-benar halal. Itu kita pertanyakan ketika kita masih dalam keadaan luas, dalam keadaan lapang. Kita merasakan kasih sayang Allah akan mesin takut. Atau sudah benar tidak? Saya menginfakkan harta saya ini. Sudah benar tidak saya menghabiskan uang saya ini. Ke jalan yang diridhoi Allah apa tidak. Mesin takut harus kita, kita nyalakan. Pada saat seseorang memiliki kesempatan yang lebih kecil, kenikmatan duniawi yang lebih kecil, ah mesin harap yang harus dia, dia nyalakan. Setiap orang berbeda ini. Bahwa ah, Allah, tidak, Allah menginginkanku, mungkin kalau aku diberikan kelebihan, aku gunakan itu untuk judi, untuk berzina, untuk pergi ke tempat-tempat yang haram, untuk alam kita Jadi, ah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diriku. Pasti Allah menginginkan kebaikan di situ. Pasti ujungnya adalah baik. Pasti nanti Allah inginkan ganti surga untukku. Ah, kita menyalakan mesin roja, mesin penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau pada diri satu orang, maka. Waktu menyalakan mesin rojak dan mesin takut juga pada tempatnya. Di saat seseorang masih sehat, maka yang perlu selalu dia nyalakan adalah mesin takut. Karena dia merasa bahwa aku mampu melakukan ini, aku mampu begini, aku mampu begini, aku mampu begini, eh kamu memang mampu melakukan itu. Tapi apapun yang kamu lakukan, pasti akan engkau dapati balasannya di sisi Allah SWT. Allah ini maha adil. Allah tidak mau engkau menzalimi orang lain. Allah tidak mau engkau menzalimi dirimu sendiri. Allah akan tampakkan sebagai bentuk keadilan Allah, kamu harus dapat hukuman dan tidak akhirat. Tapi pada saat sudah lemah fisik, orang yang tua jelang kematian, jangan sekali-kali kita lebih mengoptimalkan, menghidupkan mesin takut dalam dirinya. Orang sudah di kasur kematiannya lalu bilang, ayo lho Pak, dulu masih muda ngapain aja. hati-hati azab Allah Subhanahu wa taala sehingga dia putus asa dengan rahmat Allah, dosa besar kita. Pada saat seseorang sudah dalam kondisi seperti itu, maka nyalakan mesin harapnya. Ibu, bapak, ya. Mengucap la ilaha illallah. Sadar dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat inilah yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau nanti Allah akan mengazab kita, Kita datang kepada Allah dengan kalimat yang paling Allah sukai. Kita dapat berkata ya Allah, kalau Engkau ingin mengazabku karena dosa yang aku lakukan, aku datang kepadamu membawa kalimat yang paling Kau cintai ya Allah. Aku datang membawa kalimat la ilaha Hatiku ini tidak kepada apapun saya, Engkau ya Allah. Aku melakukan dosa-dosa ini memang karena hawa nafsuku lebih dominan, karena aku lalai, karena aku ikut-ikutan, karena aku begini karena aku karena aku. Tapi Aku tidak pernah meragukan kekuasaanmu, keagunganmu, kebesaranmu karena aku mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatiku mesin harap yang kita berikan kepada orang yang dalam kondisi seperti ini. Jadi hal-hal begitu. Pada saat dirimu terpancing untuk melakukan satu dosa, satu kemaksiatan karena ya Allah maha rahman, maha rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penerima taubat. Pada saat itu nyalakan mesin takut. karena kita menganggap Allah maha kasih lalu Allah lalu kita beranggapan bahwa Allah akan mengampuni kita belum tentu bisa jadi karena kita meremehkan azab Allah meremehkan neraka Allah kita akan masuk ke dalam ah dinyalakan mesin takut jadi ada saat yang berbeda ada kondisi yang berbeda ada waktu yang berbeda ada orang yang berbeda di mana kita menyeimbangkan antara mesin raja dan mesin kau Allah alam bissalam
1: Syukuransi, baik, silakan ya.
0: Mas
1: Bayu. Ya, alhamdulillah banyak sekali ini pertanyaan saat di kita ada waktu sampai jam 11.30 teman-teman insyaallah sebelum nanti kita coba tanya jawab interaktif insyaallah sudah ada yang mau bertanya langsung saat ini kita ke pertanyaan berikutnya lagi insyaallah mudah dan pertanyaan yang pertama bisa terjawab dengan baik dan teman-teman bisa bisa mengambil uh, jawaban dari Ustadz tadi ya teman-teman insyaallah baik. Kita pertanyaan berikutnya saya insyaallah Assalamualaikum ingin bertanya saya sering kali mendengar jika kita jatuh sakit maka itu tanda Allah sayang sama kita Ustadz Bagaimana penjelasan lengkap tentang Statement seperti itu ya, saatnya.
0: Baik, baik, baik. Dalam hadis disebutkan tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik itu sakit atau kesusahan atau duri yang terkena di jalan, kecuali itu cara Allah untuk mengampuni dosa kita. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lanudziqa nahum minal adzabil adna duna al adzabil akbar la'allahum Kami sungguh akan mencicipi mereka rasa sakit azab yang rendah di dunia sebelum mereka mendapat azab di akhirat semua di hidup dia banyak sekali yang lupa kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berikan wabah penyakit, Allah berikan virus, Allah berikan bakteri, biar timbul kesadaran di dalam diri kita bahwa ternyata uangku sebanyak apapun nggak bisa membuat aku bisa kemana-mana. Allah kirimkan virus yang tidak terlihat, stay di rumah. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah berikan penyakit sehingga tidak bisa makan daging, tidak bisa makan sih. Padahal, Mam apa? Ah, karena Allah sayap. Karena bentuk azab yang paling buruk di dunia adalah Allah nyuekin kita. Allah nggak ngelihat lagi ke kita. Terserah si Fulan. Hidupnya banyak harta apa segala nggak apa-apa. Nanti pada saatnya Allah akan ambil secara keseluruhan. Allah celakakan nanti di akhirat. Itu Allah tidak memperhatikan kita. Jadi, rumusnya adalah, segala musibah di mata manusia yang mendekatkanmu kepada Allah, hakikatnya dia adalah nikmat. Segala nikmat di mata manusia yang membuatmu jauh kepada Allah, itu adalah bencana. Jadi, apapun yang dapat mendekatkan kepada Allah, walaupun di mata manusia jelek, Walaupun di matamu itu buruk, itu sebenarnya adalah nikmat
1: dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, baik. Syukur. Alhamdulillah, teman-teman. Kita coba tanya-jawab langsung, insya Allah. Dari Dera, kelihatannya ingin bertanya langsung. Assalamualaikum, Dera. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dera. Uh, Ustadz, Ustadz mau bertanya, uh, wajar nggak sih kalau kita itu punya jiwa kompetitif gitu, Ustaz. bukannya bermaksud untuk uh, kompeti kompetisi gitu, ya, Ustaz. cuma kan terkadang
0: kita suka uh, terpacu pengen uh, ikut challenge ini, ikut challenge itu. Jadi art- enggak misalnya kompetisi dalam uh, bisnis gitu, tapi kan itu sebenarnya bukan iri ataupun hasad, tapi hanya menjadi um, bah, ingin bisnisnya lebih baik gitu. Jadi pengen tuh kompetisi, apakah itu jadi terlalu duniawi gitu? Right. Sebenarnya pengen tuh, Taubat juga kok, masih banyak banget gitu Ustaz. Baik Ustaz. Baik, baik. Bagus kan Bagus Islam ini memiliki karakteristik yang sangat manusiawi. Di antara karakteristik Islam adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada satu aturan bertentangan dengan fitrah manusia, Insya Allah itu bukan dari Islam. Sifatnya adalah sangat Insani. karakteristiknya sesuai dengan manusia. Manusia ingin satu yang lebih baik daripada yang lain. Manusia ingin dapat lebih banyak. Tidak tercelah. Yang tercelah adalah, kalau kita tidak memanfaatkan apa yang telah kita miliki itu untuk akhirat. Itu yang tercelah. Yang tercelah adalah, kalau kita menjadikan hal-hal yang berkenaan dengan duniawi itu sebagai akhir dari segalanya. Itu tercelah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laihul Jannah, man kana fil qalbihi mifqalah daratim min al kibir tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar atom dalam hati seseorang ada rasa angku rasa sombong, gak bakal masuk surga. Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku disuka." Kalau pakai sendal lebih bagus daripada sendal orang lain. Kalau pakai pakaian lebih bagus daripada pakaian orang lain. Apakah itu sombong? Kata Nabi tidak. Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Kata Nabi. Itu bukan sombong. Lalu Nabi sampaikan, sombong adalah al-kibir. Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. kalau kita ingin lebih unggul daripada yang lain, itu manusia. Ya? Itu manusia. Tapi kalau kita meremehkan orang lain dengan apa yang kita miliki, atau kita menolak kebenaran karena apa yang telah kita miliki, aku nggak butuh kepada agama, aku tidak butuh aturan Allah, aku tidak butuh kepada infat, aku tidak butuh kepada kurban, aku tidak butuh karena aku sudah miliki, aku dapat ini semua karena kepintaran. Itu sombong, Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Adapun berjiwa kompetitif, itulah yang membuat bumi ini makmur. Salah satu tujuan Allah menjadikan manusia di bumi ini khalifah untuk apa? Lias fiha agar kamu memakmurkan bumi. Apa yang membuat bumi ini makmur? Karena ada kompetisi. Ah, karena ada orang pengen ini lebih besar dari ini lebih besar dari. Ah, tapi ada yang mempergunakan itu untuk menolak kebenaran, meremehkan manusia, mempertuhankan hawa nafsunya. Ada yang mempergunakan itu ini kesempatan untuk memberi apa? Memberi service kepada orang-orang Muslim. memberi lapangan pekerjaan kepada saudara-saudara, memberi ya mengurangi kriminalitas di tempat itu, niatkan yang begitu, betapa banyak amal-amalan duniawi, tapi menjadi bernilai akhirat kalau niat kita benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahualamissalam.
1: baik, baik Insyaallah. Kita terus berkompetisi ya, untuk hal sesuatu yang baik, yang paling penting membangun agama. Islam ini menuju peradaban yang baik dan mulia atas, izin Allah Begitu. Allah begitu. Insya, Allah. Baik, ya, insya Allah,
0: kopior kerangan lebih besar daripada
1: kopior <laughs> yang ini. Masya Allah, bisa menampung banyak orang-orang yang membutuhkan statisnya, masya Allah. A -min. A -min, A -min, niatkan Allah. Kan
0: itu, niatkan saya buka toko ini, bu buka warung ini untuk biar Ustadz bisa ngopi ya, gak? Masya biar orang-orang Muslim uh, lebih mudah belinya ke sini ya, gak? Buat apa kita beli kalau memang lebih, uh, tapi ya gitu
1: harus kompetitif. MasyaAllah, Allah, masalah. sedikit promo dari Ustadz, terima kasih Ustadz, seukuran. <laughs> baik, uh, Alhamdulillah, Ustadz ini kita ada pertanyaan berikutnya, uh, mungkin agak sedikit kurangnya. Status terkait dengan zikir Zat. Uh, ada sering baik. kali uh, zikir ini, banyak yang, ini dari pertanyaan ini, uh, Mas Bayu, saya nanya dong, zikir yang menenangkan hati itu, atau zikir yang sebetulnya yang baik itu seperti apa sih? Karena saya sering baca, kayak zikir Asma'ul Husna, harus zikir seribu kali, baca uh, subhanallah begitu itu panduannya bagaimana saat yang benar ya saat ya
0: baik-baik pertama zikir secara bahasa bermakna ingat hmm. artinya walaupun lisan berzikir ada orang sambil bicara orang bicara di tengah ramai subhanallah subhanallah, subhanallah, subhanallah. tapi hatinya lalai itu bukan zikir zikir benar-benar dilepaskan oleh lidah dan hati hadir pada saat lidah melakukan itu, itu yang pertama yang kedua Zikir harus benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin menimbulkan rasa tenang di dalam hati. Apa yang benar? Pengucapannya benar. Jadi ada orang selesai sholat, baca tasbihnya itu. Suhanallah, 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 suhanallah. Apa itu? Allah, 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 Allah. Benar. Harus benar-benar pengucapan. Jangan karena ingin cepat, Anda akhirnya sembarangan. Ya, pengucapannya keliru. Menimbulkan makna yang keliru. Kalau memang waktu Anda pendek, jangan 33 kali. Cukup 10 kali. Asal sempurna. Jauh lebih baik. Subhanallah. 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 10 kali daripada Subhanallah. subhanallah, 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 subhanallah. Panjang pendeknya, makharat hurufnya, atau bahkan ada yang ketinggalan. Ya, di antara huruf-hurufnya tidak terucap Untuk apa? Atau baca Quran. Karena sama-sama, yang lain lebih lebih cepat, oh dia loncat-loncat seperti itu. Tidak menimbulkan ketenangan. Karena warathiril qur'ana tertila, harus tertib, membaca Al-Quran. Jadi Anda baca, ya walaupun dapat satu halaman itu lebih baik. Daripada setengah halaman tapi nggak tentu. Kajwitnya, ya, pengucapannya, hati kemana-mana. Lebih baik benar-benar. Kita -benar renungi, walaupun cuma satu halaman. Sesuai, ya benar, Kemudian sesuai dengan ketentuan syariat. Apa yang saya maksud dengan sesuai dengan ketentuan syariat? Zikir ada yang mutlak, ada yang mukayat, ada yang bebas, ada yang terikat. Mana-mana zikir yang datang dari agama dalam wujud mutlak tidak boleh kita ikat. Mana-mana yang datang dari agama dalam rupa terikat nggak boleh kita bebaskan. Misal. Boleh tidak membaca astagfirullah seribu kali setelah salam dari sholat? Tidak boleh. Karena aturan dari Nabi, Nabi membaca tiga kali. Ini aturan dari Nabi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh tidak astagfirullahal azim? Anda beristighfar di tempat lain tidak apa-apa. Tapi yang paling baik ketika sudah salam, Nabi mengucapkan astagfirullah tanpa kalimat ta Pasti ada rahasia Kalau sekiranya mengucapkan Al-Azim baik pada saat selesai salam dari sholat, Nabi pasti akan melakukan itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapan ini baik. Tapi yang terikat setelah salam, Nabi mengucapkan tanpa Al-Azim, ucapkan tanpa Al-Azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang datang dari agama, tidak terikat jumlahnya, kita bisa afdol zikri la ilaha illallah. Tidak terikat jumlah, tidak terikat waktu, tidak terikat ad. Tapi ada orang yang bilang, kalau kamu mau Kedamaian, kamu baca ini setiap malam Jumat ini, dengan seribu zikir ini, dengan ini. Datang terikat. Dia mengikat sesuatu. Datang tidak dari agama seperti itu. Kalau tidak datang, tidak akan menimbulkan ketenangan. Kalau ada ketenangan, berarti ketenangan palsu. Karena syaitan diantara fungsinya adalah menghiasi amalan-amalan buruk terlihat baik. Siapa yang lebih rugi nanti di akhirat, kata Allah. ya Orang-orang yang melakukan keburukan, mereka mengira mereka telah berbuat baik. Nah, Wahum suna. Uh, sun mereka melakukan keburukan tapi mereka mengira sudah melakukan keburukan. Jadi apa yang datang dari agama secara mutlak jangan dimukayatkan. Apa yang datang dari agama secara mukayat jangan dimutlakkan Ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan syariat. Dua, insya Allah.
1: Baik. Baik, baik. Suka Ustaz. Yang penting teman-teman. Bukan penting kuantiti, banyaknya ya kurang lebih begitu ya, tapi bagaimana kita meresapi setiap ucapan zikir yang kita ucapkan begitu ya, yang paling penting juga jangan lupa bahwa, nah, penting betul. juga untuk tahu maknanya juga ya ya, Insya Allah, baik, Alhamdulillah. Uh, Teman-teman, Avan ini waktunya tinggal 10 menit lagi, mudah-mudahan bisa seluruh pertanyaan kita jawab, tapi kalau ada yang nggak bisa, nanti kita sambung di depan, nggak apa-apa, kita saving pertanyaan ini, kita jawab minggu depan Insyaallah kali ini, karena ini adalah baru sesi pertama rangkaian Iman Class kita, jadi Insya Allah masih ada dua sesi berikutnya yang kita coba jawab begitu ya, Insya Allah Ustad, kita ke pertanyaan berikutnya, Stad, ini... Ada dua pertanyaan yang mirip-mirip, saya coba rangkum jadi satu. Ustaz, uh, di lingkungan kami tuh sering menemui orang-orang kelihatan rajin ibadah, ke masjid, sering menyumbang, Ustaz. Tapi seringkali yang menurut saya nih dari pertanyaan ini, Ustaz, menurut saya kadang pemikirannya masih liberal atau dia kadang suka masih suka main-main ke tempat yang penuh dengan maksiat. Sebagai kita orang yang masih belajar nih, kira-kira ada nasihat enggak, Ustaz, bagaimana cara-cara kami mendakwahi orang seperti ini? tapi dengan halus dan tidak menyinggung, Seth.
0: Baik, baik, baik. Teman-teman sekalian, beragama ini harus satu paket. Gak bisa memilih mana-mana yang kita cintai, mana-mana yang tidak. Tapi setiap orang, kadar keimanannya itu berbeda-beda. Dan juga naik turun. Ada orang yang muktasit. Ada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang melakukan keburukan lalu menyesalinya. Ada orang yang tidak tahu makna-makna kebaikan, semua yang dia lakukan adalah keburukan. Jadi ada orang yang zalim, ada orang yang benar-benar taat kepada Allah, ada yang di antara itu. Bisa jadi orang itu berada di sini. Berada di pertengahan ini. Dia taat kepada Allah Tapi ada beberapa dia gagal untuk sabar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah peran tawassaw bilhaq, tawassaw bisawah. Tapi tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita suuzon kepada dia, tidak boleh. Jangan. Yang paling baik adalah bagaimana kita tetap bersangka baik kepada dia. Dan bagaimana kita tidak merasa lebih baik dari dia. Bahwa oh, dia ini masih pergi kisip. Jangan. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya. dengan amalan-amalan baik yang telah kita lihat dia tetap ke masjid dia salat dia apa cara dia meminta ampun kepada Allah atas dosa dosanya. Sementara kita amal kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al kita punya dosa yang mungkin nampak di mata kita ah cuma begitu doang. Padahal di sisi Allah itu lebih buruk daripada dosa yang dia lakukan. Idealnya memang seseorang menuju kepada muktasib, menuju kepada derajat Di mana dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Bagaimana cara menasehatinya? Pertama, tidak boleh menasehati seorang Muslim untuk menjatuhkan. Maka tidak boleh menasehati seseorang di tengah umum. nggak boleh. Eh Pak, Bapak ngapain ke masjid? Tadi malam Bapak pergi ke pub, pergi ke diskotik, pergi ke apa misalnya minum. Jangan. Itu menjatuhkan. Siapa yang membuka aib orang muslim, Allah akan membuka aib kita. Seorang yang membuka aib seorang muslim, tidak mungkin akan wafat, kecuali Allah akan buat, dia tidak mungkin wafat, kecuali dia melakukan aib yang sama. Hal yang memalukan yang sama, yang dilakukan oleh saudaranya. Baru Allah wafatkan dia. Nasihati dengan ikhlas. Mana indikasi kita ikhlas dalam menasihati? Indikasinya adalah, Kalau kita berat, takut dia tersinggung, takut dia nanti menjauh kepada kita, takut dia salah paham, itu berarti anda ikhlas. Datang, ya, lawan rasa berat dalam hati ini untuk datang, Pak. Ngobrol sebentar, gitu. Saya sayang banget sama Bapak nih. Alhamdulillah, sholatnya begini, begini, begini sampaikan. Ah. Tapi semoga kita bisa jaga, Pak. Begini, begini. Saya lihat ini Tabayyur sekaligus nasihat, saran nasihat. Saya juga nggak apa-apa Bapak nasihati Kalau ada salah, ah, begitu, ikan, Pak. Tapi kalau ada rasa dalam hatimu puas, biar aku yang ngomong ke bapak itu. Ah itu berarti dendam itu. Itu berarti ingin menjatuhkan di situ. Jangan biarkan orang lain ya. Karena niat dalam memberi nasihat, kalau tidak ikhlas tidak akan kuat, tidak akan memberi perubahan. Tapi keikhlasan dalam memberi nasihat akan membuat hati hati orang yang mendengarnya akan tersentuh. Insya Allah. Kemudian gunakan kata-kata yang baik. Kemudian bersabar akan hal itu. Jangan cepat pundung kata orang Sundanya. Jangan peranjangan itu resiko dalam memberi nasihat gunakan kata-kata yang baik tidak di depan umum ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak merasa baik ya daripada uh, orang itu objek yang akan kita dakwahin jangan pernah merasa itu bisa jadi dia lebih baik dari kita jauh lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala
1: Allah alhamdulillah baik syukur Zakatlah ya teman-teman Sedikit menyambung jawaban dari Ustad ya. Dulu saya pernah dengar set, dari Ustad waktu ceramah jawaban Ketika kita mau coba dawai orang, teman-teman, kita harus punya frekuensi yang sama. Salah satunya yang dilakukan Rasulullah ke, ke to'if ya, set, Harus ta'aruf ya, set, Artinya nggak bisa ujuk-ujuk langsung. Tapi pelan-pelan, ajak kebaikan, ajak ke pengajian. Ya, mudah-mudahan itu jadi salah satu wasilah, teman-teman ya. Insya Allah. Baik, Ustadz Alhamdulillah ini ada yang ingin bertanya langsung. Insya Allah Mbak Sinta Erdiana bisa diambil, Mbak. Iya, uh, Assalamualaikum Bye. Ustadz. Saya Sita. Um, ini mau tanya, jadi kan uh, mungkin beberapa uh, teman atau keluarga di sekitar aku uh, masih melakukan doa-doa yang um, sebenarnya nggak ada tuntutannya ya misalnya kayak doa buka puasa yang biasanya ada di TV harusnya kan nggak kayak gitu terus juga mungkin bacaan bacaan salat masih ada yang um, ya mereka defense-nya, ini kan diajarin dari SD masa salah sih guru SD kita gitu maksudnya aku pengen tahu sih bagaimana cara menyampaikan yang baik ke mereka karena daripada nanti salat mereka atau ibadah-ibadah lain jadinya nggak maksimal gitu itu aja sih ustad
0: Teman-teman sekalian, pertama begini, manusia ini punya sikap, punya sifat mempertahankan diri. Jadi kalau nasihat datang seperti menyerang mereka, mereka pasti akan menolak. Makanya sampai sebegitu detail para psikolog menyebutkan bagaimana cara uh, kembali normalisasi hubungan suami istri misalnya, ketika sudah ribut misalnya. nggak boleh suami istri itu berhadap-hadapan. Karena itu ada perasaan seperti menyerang. Maka ketika di meja makan, suami istri harus berdampingan. Itu lebih mudah menerima. Itu lebih mudah menerima. Jadi posisikan diri kita berada pada dia. Misal, kita bisa berkata, dulu aku juga baca doa ini loh, gitu. Tapi pas tahu begini, ya gak enak juga lah walaupun kita udah hafal begini, Sementara yang benar dari nabinya begini, ya. Jadi posisikan diri kita itu berada di pihak dia. Yang kedua, jangan cepat menyalahkan. Karena bisa jadi, ya dalam agama ini banyak sekali amalan-amalan yang uh, tidak datang secara ketat atau datang dengan satu versi, tidak. Bacaan sujud ada banyak. Bacaan uh, iftitah ada banyak. Bacaan... Uh, Uh, setelah wudhu ada macam-macam versinya, ada yang cuma syahadat, ada yang cuma syahadat dan Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang ulama menambahkan Allahumma jani minat tawabin wa jani minal muttaqahiri. Begitu juga doa berbuka puasa dan kalau lemah bukan berarti tidak serta merta tidak boleh dilakukan, ya bahwa ada unsur doa di situ dan maknanya baik, cuma tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah melakukan itu. Tapi kalau berdoa di situ nggak apa. -apa. insyaallah dari hati dia berdoa seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena terkadang karena pemahaman kita yang masih kecil sedikit tapi girah kita sangat besar ah itu terkadang menjebak kita untuk apapun kita cari oh ini salah ini apa ah, enggak jangan begitu ya nah, ini 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 yang pertama nasya sayang bukan mengesankan kita menggurui mereka Tapi justru membuat, merasakan bahwa kita ini berada pada pihak korban yang sama seperti dia. Misal, saya kalau ceramah ke satu masjid, lalu berkata, Ya yang berbahagia. Sesungguhnya hadis yang mengatakan awal Ramadan itu rahmat, eh, awal maghfirah, pertengahannya rahmat, ujungnya adalah dibebaskan dari api neraka adalah hadis yang lemah. Sementara malam sebelumnya, kiai mereka, imam mereka menyampaikan hadis itu. Saya bisa ditimpuk pakai sendal oleh jamaah, ya enggak? Tapi kalau saya sampai kepada mereka, betapa perbiasanya kita berada di bulan yang penuh berkah ini. Karena Alhamdulillah, ya hadis yang menyebutkan, hadis yang membagi-bagi, Rahmat, Maghfirah, Aitkun Minan Nar, hanya sepuluh malam itu, Alhamdulillah ternyata lemah. Karena seluruh malam di bulan Ramadan adalah Maghfirah. Seluruh malam di bulan Ramadhan, dari tanggal 1 sampai tanggal 30-nya adalah rahmah. Seluruh malam dari awal sampai akhir adalah ayatul minanar. Maka kita memiliki kesempatan yang luar biasa ini. Malam ini kita insya Allah dapatkan makfirullah, dapatkan rahmat. Ah, orang menjadi bersemangat itu. Orang menjadi bersemangat. Ya Ini kemampuan mempengaruhi orang lain. Dengan bahasa, harus kita perhatikan semua. Vokal harus diperhatikan, verbal harus diperhatikan, visual harus, harus diperhatikan. itu yang disebut watwasobil ya cara-caranya juga harus benar-benar santun,
1: gitu. Baik. Baik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. mudah teman-teman uh, untuk memang hal yang dasar ini penting sekali ya, Setya. sering terjadi. Uh, banyak orang-orang tidak paham bahwa dasar-dasarnya Islam itu seperti apa saja. Mudah Mbak Sinta orang tuanya bisa dapat kesempatan untuk join juga dengan kita ya, dengan kelas utama Iman Pet. karena memang memang kita belajar dari dasar kembali. Teman-teman uh, Allah, mudah Allah kasih kesempatan Allah. itu. Baik, uh, Ustaz Afan mungkin ada satu pertanyaan tricky saja nih, Ustaz terkait dengan seberapa uh, Allah mengatur kehidupan kita, Ustaz. Ini terkait dengan takdir, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi dan menyadari bahwa takdir buruk itu ada hikmahnya dan atau itu merupakan jalan Allah, Ustaz agar agar kita bisa kembali ingat ke yang benar. Start.
0: Baik, teman-teman sekalian. Pertama, jangan mengambil wilayah Allah agar kamu bahagia dalam hidup. Dalam hidup ini ada wilayah engkau, ada wilayah Allah. Kalau engkau merasa bahwa hidup ini harus engkau hadapi semuanya dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, dengan tenagamu, dengan waktumu, enggak bakal pernah cukup. Sepanjang waktu kamu akan merasakan beban yang luar biasa. Allah cuma perintahkan kamu berusaha sebaik mungkin yang kamu bisa. Kamu cuma bisa bawa beban 2 kilogram. Bawa 2 kilogram. Tapi beban saya 10 kilogram, Ustaz. Serahkan 8 kilogramnya kepada Allah. Kita ya, wakal. yang merasakan bahwa kita untuk paham segala sesuatu. Tentang hidup itu pada saat dia terjadi. Banyak sekali takdir dalam kehidupan ini. Ini yang baru kamu paham, ternyata itu baik 2 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu, 5 tahun setelah itu. Oh, kenapa saya dulu gagal? Suami saya sekarang baik, baik banget begini begini ini begini dan sebagainya sebagainya. Oh, oh, kenapa saya ya terlambat memperoleh jodoh dulu? Oh, ternyata ini yang Allah inginkan. Begini 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 begini. Baru tahu kapan, baru tahunya lama setelah itu, ya. Ada banyak sekali itu. Dalam kehidupan ini kita baru tahu dia buruk dua menit setelah itu. Satu jam setelah itu. 30 hari setelah itu. Satu tahun setelah itu. ya Penumpangnya selamat dalam kecelakaan Lion Air. Karena terlambat di tol Cipularang. Pada saat terjadi kemacetan itu, dia bilang itu buruk. Gitu. Tiketnya hangus. Uangnya hilang. Tapi begitu dia dapat kabar bahwa berapa menit setelah itu, Lion Air yang dia, dia harusnya menumpang itu terjadi kecelakaan. Ah, dia bersyukur kepada Allah. Ya, ini cara Allah menyelamatkanku. Ah, dalam kehidupan ada yang Allah bocorkan cepat. Bahwa Allah beri kamu keburukan di matamu itu buruk, di matamu itu jelek, di matamu itu sempit. Ternyata Allah inginkan kebaikan. Jadi jangan memaksa untuk paham takdir pada saat dia terjadi. Mungkin kamu paham tahun depan, 10 tahun lagi, atau sampai kamu mati kamu nggak paham. Ada takdir jenisnya seperti ini. Baik, singkatnya begitu mas
1: baik baik syukur sekalian teman-teman alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali yang kita belajar ya tentang ya, mengatur memiliki kuasa atas kita teman-teman insyaallah mudah-mudahan uh, ini